0: bayerischen Löwen, aber es hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon so gefügt, dass so einmal im Jahr durchaus so etwas wie ein Kanzeltausch stattgefunden hat, dass ich einmal bei euch bin, in zwei Wochen wird Matthias Mockler bei uns in Nürnberg predigen und es ist schön, dass wir hier so ein bisschen Verbindung haben und mir sind eben aufgefallen, es gibt, mir sind eben drei Gemeinsamkeiten aufgefallen, unsere Gemeinden, die ja auch in der Geschichte vieles verbindet, aber auch ein Unterschied. Das Erste, wir haben auch in dieser Woche, jetzt gerade vor ein paar Tagen, unsere Ältestenklausur beendet. und liegen also fast gleichzeitig, sind die Klausuren unabgesprochen der Ältestenkreise. Dann ist mir aufgefallen, ihr kämpft genauso, dass die Ansagen nicht länger werden wie der Gottesdienst. Das ist bei uns auch immer so ein, ein Ringen, wie man das alles unterbringt. Und auch ihr habt nächsten Sonntag sozusagen den Hauptgottesdienst außerhalb des Gemeindehauses. Das ist bei uns auch so. Wir haben unsere große Gemeindefreizeit. Am nächsten Wochenende in Bad Kissingen sind wir da. Und das ist heißt zwar nicht, dass es ganz ausfällt, aber es wird nur ein ganz, wie soll ich sagen, ein, ein Rest noch Gottesdienst feiern. Der Unterschied ist sehr schlicht. Ist mir heute früh aufgefallen, ihr habt einfach ein schlechtes Wetter. Fast in aller Welt kennt man ja das Schachspiel. Das Wort Schach, das ist Interessant, kommt aus dem Persischen und heißt im Persischen Schah. Das kennen wir ja, den Schah. Der König. Darum nennt man es auch das königliche Spiel. Es ist ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler abwechselnd Spielsteine bewegen. Ich denke, das ist jetzt keine peinliche Frage, wenn ich frage, wer hat in seinem Leben, ob einmal, ob gewonnen oder verloren, zumindest einmal schon mal ein Schachspiel selber gemacht. Also mitgemacht. Also, also äh, als Spieler. Ja? Ich frage nicht, habt ihr gewonnen oder verloren? Das ist jetzt äh, sekundär. Gut. Also so, das ist uns, glaube ich, vertraut. Mindestens zugeschaut haben wir auch schon. Ziel des Spieles ist ja, den, den Gegner, vor allem äh, die zentrale Figur, den König des Gegners äh, Schachmatt zu setzen, das heißt, in einen Zustand zu bringen, wo er unabwendbar handlungsunfähig ist. Er kann nichts mehr machen. <lacht> Beim Schach gibt es unendlich viele Möglichkeiten, äh, die Steine zu ziehen. Ich habe äh, mal nachgeforscht, Allein für die ersten vier Spielzüge gibt es schon 318 Millionen Möglichkeiten. Das Spiel kann im Grunde Tage dauern. Man kann die Anzahl der möglichen Züge, die Hochmathematiker mögen mir das verzeihen, die können das natürlich, aber im Grunde kann man das nicht schon gar nicht in vorstellbaren Zahlen noch ausdrücken. Aber... Es ist möglich, dass das Spiel nach nur vier Zügen beendet ist. Für Schachspieler sei das jetzt auch mal ganz kurz hier gezeigt, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Schachmatt in vier Zügen, das heißt, das Spiel ist zu Ende, bevor es eigentlich richtig begonnen hat. Die Hauptfigur ist bewegungsunfähig. Sie ist noch gar nicht richtig in Aktion getreten. Und vieles, was man sich vielleicht ausgedacht hat für die Zukunft, auch an Plänen, an Strategien, das kommt gar nicht mehr zum Zug. Und genau das werden wir heute beobachten, wenn ich mit euch in die Geschichte von Abraham, in einen bestimmten Abschnitt seines Lebens, hineinleuchte. Das sind ja Geschichten, von denen ich glaube, dass zumindest ein Großteil von euch, zumindest seine Person, seinen Namen kennt man, aber auch mit so seinen, er ist ja eigentlich eine Person, die, die ganz weit auch außerhalb des christlichen Glaubens bekannt ist, ein Stück vertraut ist. In diesem Sinne möchte ich jetzt sagen, im Blick auf Abraham, ihr werdet es gleich noch sehen, der Teufel spielt verdammt gut Schach. Sein Ziel ist es, die Königsfigur Gottes, auf die Gott alles gesetzt hat, Abraham matt zu setzen. Und der Satan will ihn sozusagen samt seiner Dame, Sarai, handlungsunfähig machen, bevor die beiden überhaupt richtig loslegen. Gott hat ja unglaubliche Verheißungen auf diesen Mann zusammen mit seiner Sarai auf einen 80-jährigen kinderlosen Mann baut Gott seine Zukunft seine Geschichte er hat zu ihm gesagt durch dich und deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden bis nach München in die Mozartstraße das ist äußerst gewaltig was Gott dem Abraham hiermit gibt. und nun sieht es eben sehr danach aus dass es dem Satan nach den ersten Zügen gelingt, Abraham und damit letztlich Gott selbst Schachmatt zu setzen. Und ich muss gleich dazu sagen, alle von euch, die ihr in Abraham immer nur den Glaubenshelden seht, ich sage schon jetzt, ihr werdet enttäuscht sein von Abraham. Wir hatten jetzt in Nürnberg vor einem, vor kurzem das sogenannte Bibelmobil bei uns in der zentralen Stelle in der Innenstadt, äh, auch im Rahmen des Reformationsjubiläums. Und da gab es die Möglichkeit für die Leute, sich mit Martin Luther fotografieren zu lassen. Ein Selfie mit Luther, so nannten wir das. Und ich habe diese Station vielfach betreut, und ich habe das als einen äußerst interessanten, herausfordernden Ort erlebt, wo sich sehr spannende Gespräche entwickelt haben. Es gab nämlich nicht selten Leute, die waren empört über Luther und legten großen Wert darauf, nicht mit ihm auf einem Bild zu sein. Dann kamen so die, die, die bekannten Sätze, was der gemacht hat mit den Juden oder den Bauern und dann legte man los und rannte durch die ganze Kirchengeschichte. Bei dem, was ihr heute noch von Abraham hören werdet, könnte es sein, dass mancher im Grunde auch am liebsten mit ihm nicht auf einem Bild wäre. Obwohl die Geschichte, die wir jetzt hören, in einem gewissen Sinn ein bisschen frustrierend ist, ist sie für mich, und ich hoffe, dass das am Schluss auch hörbar wird, voller Trost. Und vielleicht für manchen verzweifelten Sünder der in Irrwege geraten ist. Ich bringe noch mal in Erinnerung, Abraham ist im Vertrauen auf Gottes Versprechen und seine Verheißung, ich will dich segnen, ich will dir ein Land geben, ein Volk, du sollst sein Segen sein, ist Abraham losgezogen. Er hat noch nicht mal in sein Navi eingeben können, das Ziel, er hat ja nur in ein Land, das ich dir zeigen will. Und so steht es in den ersten Versen von Kapitel 12, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Er geht los. Er hört Gottes Wort und reagiert auf dieses Wort. Und sie kamen in das Land und da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das heißt, der Abraham erfährt erst als er da ist, kommt diese Meldung, sie haben ihr Ziel erreicht. Nicht vorher, er wusste ja gar nicht, was das ist genau. Und Abraham baute einen Altar dort dem Herrn, der ihm erschienen war, und danach brach er auf und baute auch am nächsten Ort. Er zieht also durch das Land dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Abraham hat sich Gott anvertraut. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihn führt. Gott ist sein Navi. Und als er ins Land Kanaan kommt, in dieses verheißene Land und dort auch erfährt, dass das dieses Land ist, da ist er ein Fremder. Ihm gehört nicht ein Quadratzentimeter in diesem Land. Er ist ohne Rechte. Er ist ein Unbekannter. Und er durchzieht das Land. Und wir hören, wie er immer wieder, wo er sich sozusagen niederlässt mit seiner Truppe, da baut er, wo er sein Zelt aufschlägt, da baut er einen Altar. Man könnte das, ich übertrage es mal ein bisschen auf unsere Zeit, man könnte sagen, Abraham stellt dort eine kleine Kapelle auf, die daran erinnert, hier an diesem Ort bete ich Gott an, danke ich Gott. Das ist mein, mein Ort, wo ich mit ihm in Verbindung bleibe. Und so geht Abraham sozusagen seine ersten Schritte, wie ein, ein Mensch, der frisch zum Glauben gekommen ist, seine ersten Schritte im Glauben. Man kann das sagen, es ist wie ein, ein Kind, was an der Hand des Vaters ist. So geht er seine Schritte. Und diese feste Verbindung zu Gott, dem Vater, die gibt Führung, die gibt Mut, die gibt Geborgenheit. Und wir haben... Wer die Geschichte kennt, der wird Abraham auch in diesen ersten Schritten bewundert haben. Und dafür rühmen wir ihn auch und loben wir ihn auch für sein tiefes Vertrauen, wirklich, was er hier in Gottes Wort hat. Glauben, so könnte man sagen, heißt, sich an Gott festmachen. Wirklich an ihm hängen. Mit ihm steht und fällt man. Aber nach diesen ersten Schritten wird es heikel. Abraham gerät wirklich... Auf, auf Abwege in eine echte Schieflage. Und ich lese jetzt weiter aus 1. Mose 12, Vers 10. Das fängt mit einem ganz kleinen, schier unbedeutenden Satz an. Damals brach eine Hungersnot im Land aus. Es ist so eine kleine Bemerkung, was so um ihn herum geschieht, aber sie hat ja dramatische Folgen für die Menschen und jetzt auch für Abraham es ist, man könnte fast sagen, in dem Moment, wo dieser Abraham ankommt und Gott seine Wege geht, als wenn sich die Kräfte der Natur verbünden gegen Abraham. Denn davon ist er jetzt mitbetroffen Gegen diesen jungen Glauben. Und sie bringen ihn und seinen Glauben in die erste Klemme. Er wird angefochten, er wird versucht. So würden wir das heute als Christen sicher nennen. Jesus sagt das auch einmal von, von den Menschen dass es mit dem Glauben so ist, dass er bei manchen wirklich gut anfängt. Die haben einen richtig guten Start, wie man so sagt. Aber es hält nicht. In Lukas 8 heißt es einmal, sagt Jesus das so, bei manchen ist es wie mit der Stadt, mit, wie mit der Saat, auf felsigen, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort Gottes hören, nehmen Sie es mit Freuden auf, sind richtig dabei, machen ein tolles Zeugnis, reisen andere mit. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Oder, wir haben es vorhin aus Jakobus gehört, Jakobus 1,12: glücklich zu preisen, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Das ist also, wird in der Bibel nicht als ein Problem angesehen, wenn wir angefochten sind, sondern als etwas sehr Positives. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie es der Herr denen zugesagt hat, die ihn lieben. Wenn man dieses Vertrauen zu Gott verliert, das ja bei Abraham ganz präsent ist am Anfang, da gerät man sehr schnell auf Abwege. Bei Abraham ist der Auslöser, das kann ganz verschiedenes sein, aber bei Abraham ist der Auslöser eine Hungersnot. Er trägt ja große Verantwortung, das darf man nicht vergessen. Der ist ja kein, kein Single. Der hat ganze Viehherden, eine Familie, viele Knechte, Angestellte. Das ist eine richtige Truppe. Und die wollen alle was zu essen, die haben alle Hunger. Hungersnot. Schon in meiner Generation ist das eigentlich was die Erfahrung anbetrifft, ein Fremdwort. Hunger und Durst sind aber die schlimmsten Qualen, die eigentlich ein Mensch erleben kann. Und wenn es darauf ankommt, das werden die, die die Kriegszeiten vielleicht noch erlebt haben, da wird mancher seine Moral runterschrauben. Da wird man schnell zum Dieb und zum Egoisten. Und Abraham hat Hunger, seine Knechte haben Hunger, seine Tiere schreien. Und Abraham geht zu seinem Altar und betet, Herr, schenk doch Regen. Schenk Regen, damit wir uns ernähren können. Das ist doch das Land, das du mir verheißen hast. Du hast doch gesagt, hier. Aber es kommt kein Regen. Und während er da betet, kommen immer wieder Reisende vorbei, die kommen aus Ägypten und sagen, du, dort gibt Essen, dort ist Wohlstand, dort geht's dir gut, geh doch nach Ägypten. Das war tatsächlich damals so, dass durch den Nil, äh, der ja in Ägypten fließt, Hungerkatastrophen in Ägypten tatsächlich weniger waren, im, schon im Alten Orient, als in anderen Ländern. Und jetzt steht Abraham vor dem Problem, soll ich oder soll ich nicht. Die Vernunft sagt, in Kanaan wirst du verhungern. In Ägypten hast du eine Chance. Hier im Trockenen rumsitzen und auf ein Wunder Gottes warten? Wie lang denn? Das ist doch zwecklos. Ich muss was unternehmen. Und Abrahams Gewissen sagt andererseits, Gott hat mir doch zugesagt, hier ist dein Land, hier ist dein Platz, nicht in Ägypten. Er hat Segen versprochen. Sein Gewissen sagt, vertraue dem Herrn. Ist es ist wichtig, dass wir spüren, dass in Abraham da ein tiefer innerer Kampf äh, stattgefunden haben muss. Und vermutlich hätten wir in unserer Naivität den Abraham noch unterstützt und gesagt, Abraham, das ist doch nur vorübergehend. So eng hat Gott das mit seinem Wort nicht gemeint. Er hat es ja auch nicht ausdrücklich verboten. Andere machen es doch auch. Und mit all diesen Sätzen wird dieses Glaubensgewissen Stück für Stück ein bisschen eingeschläfert. Ja, so hat Gott das gesagt, aber so wörtlich ist es vielleicht doch nicht zu nehmen. Stimmt das wirklich, dass er gesagt hat: Ich will dich segnen? Abraham, schau dich doch um: Du hast nichts zu trinken, du hast nichts zu essen. Merkt ihr, so laufen Anfechtungen. Und so laufen die Gedanken Stück für Stück in einem Herzen ab, bevor unser Glaube in Schieflage gerät. Und genau da landet jetzt Abraham, als er Gott aus dem Blick verliert. Ich lese weiter, 1. Mose 12, Vers 10. Da heißt es, Und Abraham zog hinab nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau, Sarai, du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen werden, die sagen, oh, das ist aber eine schöne Frau, dann wirst du zwar am Leben bleiben, aber mich werden sie töten. Sag doch lieber, du bist meine Schwester, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Das Erste, was wir hier beobachten, ist wirklich ein Weg vom Glaubensweg in einen Irrweg hinein. Abraham zieht die Notbremse und im Tiefsten, wenn wir ehrlich sind, verstehen wir ihn ja auch noch. Glauben hin, glauben her, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Abraham zog hinab. Auch dieses kleine Wörtchen, was hier steht, ist nicht nebensächlich in der Bibel. Es steht nicht Abraham zog hinauf, sondern Abraham zog hinab. Selbst kleine Worte sind manchmal in der Bibel bedeutend. Hinab, das ist hier nicht nur eine Himmelsrichtung, sondern auch eine Lebensrichtung. Und Abraham zog hinab. Wenn Menschen in Not kommen, und ich könnte mir vorstellen, dass mancher auch seine Geschichte da erzählen könnte, familiäre Not, finanzielle Not, berufliche Not, existenzielle Not, Beziehungsnot. Wenn Menschen in Not kommen, tun sie meist nicht das Allernächste und folgen klar dem Wort Gottes und vertrauen ihrem Gott, sondern man sucht sich sehr schnell falsche Freunde, Helfer, geht an falsche Orte und gerät auf schlüpfrige Wege. Wege, bei denen völlig aus dem Blick geraten ist, wohin man eigentlich und wozu man eigentlich losgezogen ist. Wenn Gott uns die Fülle verschließt dann sagt sich mancher, dann muss ich eben nachhelfen. Mich selber aufmachen. Verheißung hin, Verheißung her, Gott wird schon segnen. Andere haben es ja auch gemacht. Dieser Hunger, dieser Hunger, bei uns vielleicht auch der Hunger nach Leben, nach Annahme, nach Ehre, nach materiellem Wohlstand. Dieser Hunger, Gottes Segen zu spüren, der kann so übermächtig werden, dass man Gott gewissermaßen in Urlaub schickt. In Gedanken verstrickt man sich dann wie in, einem, wie in einem Irrgarten, könnte man sagen. Wie in einem Irrgarten verläuft man sich. Dann fängt man an, sich selber zu rechtfertigen, man sucht sich die passenden Bibelverse. Das passt zu dem Thema, ja, man kann mit der Bibel sehr viel auch falsche Wege begründen. Und Abraham gerät auf einen Irrweg. Und dieser Irrweg, das ist das Zweite, was man in dieser Geschichte beobachten kann, wird zum Holzweg. Ihr kennt diese Redewendung, da bist du auf dem Holzweg. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das ist ein Holzweg. Also jeder, der schon mal eine, eine größere Waldwanderung gemacht hat, der kennt das. Man kommt an eine Kreuzung, man ist sich nicht mehr sicher, wie der Weg Weitergeht, man sieht kein Wegzeichen und man geht so ein bisschen nach Bauchgefühl den Weg weiter und nimmt den, der wirklich gut und breit aussieht, wo es ziemlich sicher ist, dass da schon andere gegangen sind, tiefe Spuren zu sehen sind, viele schon gefahren sind, und irgendwann landet man plötzlich auf einem Platz, da ist viel Holz und der Weg zu Ende. Man hat sich verlaufen. Warum geht Abraham diesen Weg? Warum gehen überhaupt Menschen solche Wege, Holzwege? Es ist ganz schlicht, das sehen wir hier in der Geschichte, Existenzangst. Die Angst zu überleben. Zweimal sagt Abraham ausdrücklich, ich muss am Leben bleiben. Wie soll denn Gott seine Verheißung mach, wahrmachen? Man kann das jetzt richtig fromm begründen. Wie soll Gott denn seine Verheißung an mir, mir wahrmachen, wenn ich nicht mehr da bin? Wenn die mich umbringen, die Ägypter, also da muss ich Gott schon helfen. Hinter Abrahams Angst steckt im Grunde auch eine echt realistische Einschätzung seiner Lage, in der er sich befindet. Seine Frau Sarah, auch wenn sie in einem fortgeschrittenen Alter ist, Sie war und ist immer noch eine auffallende Schönheit. Und damals ist selbst Heiden wie den Ägyptern klar, an die Frau eines anderen komme ich nur ran, wenn der Ehemann tot ist. Sie achten also die Ehe höher als das Leben des Mannes. Und damit rechnet auch Abraham und dabei wird er zum puren Egoisten. Die Verheißung hat Gott ja mir gegeben. Also im Zweifelsfall bin ich schon mal wichtiger wie meine Frau. Und er missbraucht Sarai zu seinem eigenen Vorteil. Die machen sozusagen einen Deal miteinander. Er sagt, wir nutzen deine Schönheit. Oder besser gesagt, sie nutzt mir. Da kann man richtig Geld mitmachen. Menschlich ist das alles von Abraham sehr klug überlegt. Und auch von Abraham menschlich realistisch eingeschätzt. Die ägyptischen Grenzposten, als er da über die Grenze geht, die schicken gleich eine E-Mail zum Pharao. Oh, du, da kommt ein Mann, der hat eine echt interessante Schwester. Und so wird Abraham um Sarais Willen reich beschenkt. Er hält vom Pharao eine Art Ablösesumme. So breit und angenehm der Weg jetzt aussieht, er wird sich er entpuppt sich als ein Holzweg. Seinem Weg, bei dem eigentlich Gottes Ziele in die Sackgasse geraten. Ich habe es vorhin gesagt, der Teufel spielt verdammt gut Schach. Und auf dem Holzweg kommt Abraham nicht nur weiter weg vom Glaubensweg, sondern jetzt auch immer tiefer in den Sumpf, in echte Sumpfwege. Und das ist schnell beschrieben. Es beginnt, wie wir gehört haben, mit einer Lüge. Es ist eigentlich nur eine halbe Lüge. Denn Sarai ist aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse im Grunde seine Halbschwester. Sagen wir es positiv, es ist eine Halbwahrheit. Man redet die Wahrheit klein und Abraham fährt immer tiefer in den Morast. Und sein Tun ist bestimmt von der Angst um sich, nicht zuerst von der Angst um seine Frau. Von ihr lässt er sich, so könnte man das sagen, aushalten. Sie verdient das Geld als Haremsdame des Pharao und er wird reich. Tiefer, ihr Leben kann man doch kaum noch sinken. Und Abraham setzt damit eigentlich wirklich Gottes ganzen Heilsplan aufs Spiel mit dem, was da läuft. Erlaubt mir jetzt vielleicht ein bisschen einen ironischen Ton. Vielleicht tut das uns an dieser Stelle gut. Wir sind natürlich alle besser wie Abraham. Wir schütteln den Kopf. Wir erwarten, dass man solche Menschen doch möglichst schnell aus der Gemeinde verweist. Mit dem Mann in einer Bank, der seine Frau einem anderen anbietet und davon reich wird. Ja, da rutschen wir doch auf die Seite. Mit dem bitte kein Selfie. So viel Schlamm und Sumpf, da werden wir am Ende noch selbst beschmutzt. Tja, was sagen wir jetzt diesem Abraham? Jetzt sind wir eigentlich erst im Herzen der Geschichte angekommen, wo sie für uns und für mich persönlich auch zu einer, ja, zu einer, zu einer Mahnung, aber auch zu einem großen Trost wird. Das Erste, sie wird zu einer schützenden Mahnung. Und ich traue dem Heiligen Geist zu, dass er jetzt auch bei jedem von uns, da wo es nötig ist, ihn innerlich bewegt. Diese schützende Mahnung ruft ganz schlicht Stopp. Wo laufen wir mit Halbwahrheiten durchs Leben? Wir tun nichts Falsches und leben doch in einer Lüge. Wo schmieren wir vielleicht mit frommen Bibelversen zu, was Gott eindeutig sagt? anders in seinem Wort benannt hat. Und aus einer Lüge, so ist das einfach, da wachsen sehr schnell weitere Lügen. Und am Schluss ist das ganze Leben eine Lüge. Die Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus, die sind absolut in diese Falle gegangen. Sie haben sich selbst belogen, über sich selbst. Wo merken wir oder wo merkt ihr, ich, ich bin aus irgendwelchen Gründen von einem Glaubensweg in den Sumpf geraten. Aber wir gestehen es uns einfach nicht ein. Gewollt, ihr Lieben, hat der Abraham das auch nicht. Aber er hat es gemacht. Und manchmal lässt uns Gott wirklich auch falsche Wege laufen, die wir wählen. Aber er verbindet seinen Ruf an uns. Stopp, nicht weiter diesen Weg mit einer ganz überraschenden Erkenntnis. Dazu lese ich weiter ab Vers 17. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Abrahams Frau willen. Fällt euch auf, Abraham macht üble Sachen, wird immer reicher und der Pharao, der überhaupt keine Ahnung hat, dass man ihn belogen hat, der wird geplagt. Also längst vor Abraham erkennt der Pharao, der Heide Pharao, hier läuft etwas total schief. Wir schauen ja manchmal sehr vorschnell und abfällig auf Menschen, die Gott nicht kennen. Aber es gibt Situationen, da gebraucht Gott, sie, gebraucht Gott sie und manchmal sehen sie in manchen Momenten klarer als die Leute, die die Flagge des Glaubens hochhalten. Und damit wird die Geschichte für mich zum Weiteren zu einer Lektion im Thema Demut. Es ist schon peinlich, ein heidnischer Pharao, der Gott nicht kennt, der die zehn Gebote nicht kennt, muss Abraham sagen, Du hinterlässt mir säckeweise Dreck. Du bist ein Lügner. Warum hast du mir das angetan? Ein Heide sagt dem Vater des Glaubens, du bist ein Lügner. Du bist im Grunde ein Ehebrecher, ein Feigling. Von daher ist es gut, wenn wir nicht allzu großspurig auch von unserem rechten Glauben reden oder Menschen ohne Gott in einer falschen Haltung gering achten. Und es ist manchmal auch gut und wir sollten Gott auch danken für die Situationen in unserem Leben, wo wir gedemütigt werden. Echter Glaube wächst an der Demut. Und dann wird er in der Regel auch barmherziger und ein freundlicher Glaube. Es ist bitter, in der Tat. Andere leiden, nicht selten darunter. Andere leiden weil wir das Vertrauen zu Gott ablegen und sein Wort gering achten. Wir sehen nicht mehr, dass unsere Irrwege anderen Not und Plage bringt. Und damit sind wir beim dritten und für mich eigentlich dem schönsten Gedanken in dieser ganzen Geschichte, warum sie für mich ein unglaublich stabiler Trost ist. Ich sage noch einmal, Pharao wird geplagt, obwohl Abraham der Schuldige ist, nun werdet ihr sagen, das ist aber ungerecht. Und indem ihr das sagt, müsste ich sagen, dann habt ihr noch nicht die Sicht des Evangeliums. Kommt euch dieser Gedanke nicht bekannt vor, dass ein anderer für meine Schuld geplagt wird? Abraham Begegnet sozusagen erstmals dem Herzstück des Evangeliums. Und er lernt, es gibt einen Weg zurück aus dem Sumpf. Ein anderer leidet für meine Schuld. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Oder Paulus formuliert es in Römer 8 so, 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann nicht auch mit ihm alles andere schenken? Gottes Treue ist größer als unsere Untreue. Und das ist ein sehr stabiler Trost. Gott plagt einen anderen, damit du und ich zurückkommen können umkehren, die Irrwege, Holzwege und Sumpfwege verlassen. Er ruft zurück, er lässt uns nicht versumpfen. 2. Chronik 7,14, Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, da haben wir es, dass sie beten und mein Angesicht suchen, sich von ihren falschen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und genau so beginnt dann Kapitel 13. Und Abraham zog hinauf. Vorhin zog er hinab, jetzt zog er hinauf. Hinauf, nicht nur nach Kanaan, sondern auch wieder hinauf auf den Weg des Glaubens, mit diesem Blick zum Herrn. Reformation könnte man das regelrecht nennen. Und ich sehe innerlich den Abraham vor mir auf dem Rückweg in das Land, das Gott ihm gezeigt hat. Es steht ja ausdrücklich im Bibeltext, Elitesoldaten des Pharao begleiten den Abraham. Muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Soldatenmannschaft ist beschäftigt, den Abraham wieder auf den Glaubensweg zu bringen. Und Abraham wird sozusagen unter ägyptischer Bewachung eben zurück auf diesen Weg des Glaubens gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr stiller Rückweg war für Abraham. Aber wir sehen, Abrahams Wege, auch seine peinlichen Wege, werden in der Bibel nicht vertuscht. Und wenn es etwas gibt, was ich an der Bibel immer wieder neu schätze, ist ihr ihre realistische, ihre wahrheitsgetreue Darstellung. Sie macht keine Helden aus Menschen, sondern zeigt sie uns in ihrer ganzen Breite brutto. Das ist die Wahrhaftigkeit der Bibel. Wenn wir uns verlaufen, dann gibt es nur einen Weg in Demut zurück, aus den Irrwegen und Sumpfwegen auf den Kreuzweg zum großen Denkstein der Gemeinschaft mit Gott. Und ich kann mir vorstellen, als Abraham dann zurückkommt, wieder nach Kanaan, irgendwann kommt er wieder an dem ersten Altar vorbei oder den letzten, den er damals gebaut hat. Seine Gedenksteine. Und erinnert sich an seine Gebete mit Gott, an sein Gespräch. Ja, hier habe ich meinem Gott gedankt. Hier habe ich mit ihm geredet. Hier hat er sich mir offenbart. Hier hat er mir seine Zusagen gegeben. Hier habe ich mich vertrauensvoll in seine Hand begeben. Ich habe seine Hand losgelassen, aber er hat meine nicht losgelassen, sondern mich zurück auf den Weg gebracht. Vielleicht gibt es jetzt doch den einen oder anderen unter euch, der sagt, okay, ich glaube, ich setze mich ganz gern neben Abraham. Ich mache ein Selfie mit ihm. Ich verstehe ihn nicht nur, es geht mir auch wie ihm. Ich beuge und demütige meine Knie mit ihm. Ich möchte umkehren, ich möchte einfach wie er mit ihm sprechen und anderen. Vater, ich habe gesündigt. Danke, dass deine Treue größer ist. Danke, dass du mit dieser Geschichte auch von Abraham nach mir greifst. Mich rufst dass wir uns öffnen und neu hingeben, uns wieder neu in die Spur setzen lassen und ganz neu das Vertrauen auf ihn setzen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir preisen dich, dass du bis heute uns immer wieder in verschiedensten Farben das Bild des Vaters vor Augen stellst, der die dem verlorenen Sohn entgegengeht, der seine Kinder in seiner Nähe haben will und der sie selbst in den Irrwegen nicht irre gehen lässt, sondern dass du alle Mittel, unglaubliche Mittel anwendest, damit wir wieder auf den Weg des Glaubens und Vertrauens mit dir gehen. Ich möchte dich bitten für diejenigen unter uns, die merken, ich habe mich verlaufen, ich bin irgendwo in den Sumpf geraten. Dass sie nicht verzweifeln, sondern deinen Ruf ganz neu spüren, du lädst ein und es gibt andere Geschwister, die ihnen helfen, sie begleiten, wieder zurückzufinden zu diesem letzten Altar, zu dem Ort, zu dem Platz, an dem das Leben man ganz im Blick auf dich gelebt hat die bitte ich, dich ganz besonders jetzt zu segnen und zu stärken. Amen. Stimmt zu Gottes Ehren froh ein Loblied an. Da heißt es auch in einer Strophe, denn von eigenen Wegen bracht er uns zurück. Das erinnert an diese Geschichte. Und das zweite Lied, vergiss nicht zu danken, da heißt es ähnlich, er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht Also die Liednummer noch 300 und 302.